0: 90er Kids, ein Podcast von 90s, 90s. Here we go! Mit Olli P. Hallo, herzlich willkommen zu 90er Kids. Hallo! Wartest du energiegeladen? Nö, wir, wollen wir nochmal ruhig, wollen wir mal ganz ruhig ja. also? Hallo, herzlich willkommen zu 90er Kids, der Podcast rund. Nee, es macht aber keinen Spaß. Also. Nee, gar nicht. Nee, eigentlich nicht. Oder so eine Mischung vielleicht so. Hallo und herzlich willkommen zu 90er Kids, der Podcast rund um die 90er. Ich glaube, so könnten wir stehen lassen, ja, oder? Ja, finde ich auch. Ja. Ähm, mein Name ist Ina und das ist. Oli P. Genau. Ja. Ähm, Bevor wir zum heutigen Thema kommen, und zwar ähm, Mode in den 90er mhm. Mode. Oh, ich habe so
1: lange, ich warte, ich hab so ich lange Zähne. Ich, so was, lang, was, ich was. warte schon so lange, dass wir dieses Thema endlich machen. Wirklich. Oh,
0: Ey, für mich war es ganz, ganz schwierig, die 90er und Mode, weil ich da noch... Nicht, dass ich jetzt ein Gefühl dafür entwickelt hatte, aber da, ich damals... Ich kann das unterstreichen. Nein, hat er nicht. <lacht> aber damals definitiv auch überhaupt gar nicht minus 1000 Prozent. Aber sprechen wir gleich ähm, mit Sotiria, mit der Sängerin Sotiria darüber. Vorerst ein bisschen Feedback. Das ja. mal sehr, sehr Wir gespannt. schauen ja
1: hier an der Stelle immer ein bisschen zurück, was, äh, wie fanden die Leute die letzte Folge.
0: Mhm.
1: Äh, und wir haben über Handys gesprochen, der 90er, mit mhm. Matteo. Und er mhm. schrei schreibt nicht, oh, kein Er, ist es ist eine Nina.
0: Okay.
1: Oha, mir war gerade nicht bewusst, wie sehr sich die Handys alleine seit den 90ern ge geändert haben. Sind paar wieso, war, drin. wieso
0: nicht bewusst? Wie alt ist sie? Vier? Das
1: hat sie natürlich nicht dazu geschrieben. Ich habe die Folge direkt mal meiner Tochter vorgespielt. Oha, okay. die kann sich ein Leben ohne ihr Instagram ja gar nicht mehr vorstellen. Nostalgie pur und ich kannte Matteo auch so.
0: Liebe Grüße, Nina. Vielen, vielen Dank. Nee, aber Danke es ist doch, also ihr. sie kennt Matthias. Äh, Matthias. <lacht> Adios. Egal. Also danke für das Feedback. Wir sind ein bisschen einfach zu blöd, das Ganze richtig vorzutragen. Ich denke, der Inhalt war halbwegs klar. Es schreibt uns nie es wieder jemand. Traik. Aber guck mal, wir lesen ja auch nur den Vornamen vor, deswegen, wir haben jetzt hier niemanden gebasht. Wir sind wahrscheinlich einfach zu blöd, das zu entziffern. Aber ja, gerne Feedback in ganzen Sätzen. Mit allen Vokalen und Konsonanten, die dazugehören. Satzzeichen auch immer recht herzlich willkommen. Bitte in der App oder auf der Homepage. Und kommen wir nun zur Zusammenfassung des heutigen Themas. Ina, mein Herzblatt, bist du bereit? Los geht's. So, lieber Olli,
1: was war dein Style in den 90ern? Jeans, Doc Martens, Netzshirt und getönte Sonnenbrille? Und du, liebe Soteria, warst du mit baufreien Spaghetti-Tops unterwegs und waren schrille Farben, Synthetikstoffe und ein ausladendes Blumenmuster eher dein Ding? Egal, welche Modesünden ihr auch immer begangen habt, Freundschaftsarmbänder, Fischerhüte, Bandana oder Bauchnabelpiercing. Was heute hässlich erscheint, war in den 90ern einfach der heißeste Modescheiß.
0: Wo wir gerade schon beim Thema sind, herzlich willkommen, Sotiria, hallo, hallo. mach ruhig mach weiter, was wir <lacht> nicht sehen können, ja, hier wird das Handy aktiviert, denn Ina hat keine, keine Mühen gescheut. Alles in 90 er Dekoration hier. Richtig schön Geil. auszustatten. Ähm, du hast so früh angefangen, auch öffentlich Musik zu machen. Also wahrscheinlich für dich zu singen. Ähm, wahnsinnig früh. Und mit mit 14 ging es ja schon los. 2001 war das. Da hast du einen Titelsong gesungen.
2: Genau. Also ich habe tatsächlich auch sogar noch früher schon angefangen. Weiß nur keiner was davon. Erzähl. Mit acht
0: Jahren. <lacht> dann, dann lass uns daran teilhaben.
2: <lacht> mit acht Jahren äh, Kinderlieder gesungen, äh, die ein Freund von meinem Papa damals geschrieben hat, ähm, die so schöne Titel hatten wie Märchenprinzip. Denn die Zukunft, die sind wir. Kalt oder heiß? Teddybär? Schubidu.
0: Schubidu? Wie geht da denn, wie geht denn da der Refrain? Schubidu? Nein. Ja, wirklich? <lacht> Wer hätte das gedacht? Hätte
2: das gedacht. Ähm, und deswegen äh, schon tatsächlich lange dabei. Und dann kennst du ja für irgendwelche TV-Sendungen oder so, wollen die dann gerne mal so Kinderfotos haben, wo man ja. dann schon gesungen hat. Die haben auch tatsächlich manchmal. Ähm, alte Fernsehsachen rausgekramt von mir und meine Eltern dann ein Interview gegeben, weil ich war ja acht, dann haben meine Eltern für eben gesprochen. Für dich das Interview gegeben, ja. Genau, quasi ja. für mich und ich war neulich in der Sendung meinte, Leute, wenn ihr wollt, dass ich ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern behalte, dann bitte strahlt das nicht, nicht aus. aus.
0: Das heißt, mit acht ging das schon musikalisch für dich los. Dann ja. mit mit 14 Titelmelodie von einem sehr, sehr großen Film. Dann gab es das auch sehr erfolgreiche Projekt Eisblume. Mhm. Und jetzt bist du als Sotiria unterwegs. Genau. Ähm, und ich, ich, ich kenne manche Kollegen, die, die sagen dann, ja, ach, lass uns doch nicht über die alten Sachen reden. Ja, im Nachhinein finde ich manche Sachen so, manche Sachen so. Und ich will nur über das Jetzt reden. Ich denke mir immer, ähm, All das, was wir erlebt haben, und das ist ja auch auf die 90er dann äh, widerspiegelbar, hat uns doch genau zu dem Menschen gemacht oder zu dem Künstler gemacht, zu der Sängerin ja. in deinem Fall gemacht, die wir jetzt gerade sind. Absolut. Also wie wichtig ist für dich die Vergangenheit und auch der Umgang mit der Vergangenheit?
2: Ich gehe damit tatsächlich ganz offen um. Also ich habe auch gar kein Problem darüber zu reden. Ähm, ich äh, Klar gibt es irgendwie Auftritte, da bin ich 14 und da denke ich mir, ach du Scheiße, was hast du da gemacht? Ähm, aber, in, aber da war ich halt 14. Und in, ja, und in jedem
0: Moment macht man es ja immer so gut man es weiß und so gut man es kann genau und, ja, also so und es, ich ja. war dann
2: auch ich habe manche Interviews gegeben so bei Viva interaktiv ähm, und war rotzfrech und dachte mir so wow ähm, <lacht> da habe ich würde ich mich jetzt für schämen aber ich habe darüber gelacht weil
0: oder es dich na. jetzt gar nicht mehr so trauen oder das nee. weil jetzt mittlerweile denkt man ja wieder ganz anders okay welchen Satz sage ich jetzt wie wie könnte man gerade heutzutage wo ja nochmal, alles, was du sagst, sofort auf die Goldwaage gelegt genau. wird, jeder falsche Satz. Könnte den riesen Shitstorm, könnte ein Karriereende bedeuten. Und du denkst, <lacht> Ich habe ironisch gesagt, ja, aber vielleicht auch nicht. Ähm, ja, für mich sind ja die, die 80er die prägende Zeit in meiner Kindheit, bis ich Teenager geworden bin. Mhm. Und für dich sind das ja dann die 90er eigentlich.
2: Ja, die 90er habe ich ja natürlich eher so die Spät-90er miterlebt. Mhm. Ne? Also ich bin 87 mhm. geboren hab da auch diverse lustige Modetrends äh, miterlebt. Mhm. Für manche Sachen, die waren dann zu krass, weil ich ja dann noch relativ jung war. Aber ich habe mir jetzt gerade äh, vor der Sendung auch nochmal äh, die Mode der 90er irgendwie angeguckt und reingezogen und dachte mir so, ah ja, ja, stimmt. Also du hast ja vorhin schon gesagt Buffalo-Schuhe. Ich hatte auch
0: Buffalo-Schuhe
2: und die sind ja auch gerade wieder top aktuell. Warum auch immer. Und ich find's...
0: Äh, Oh, hier. Guck, guck mal in oh die Gott Kiste. Das liefert oh Buffalo.
2: Show. Okay, okay. Ah, nein, wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Oh, mein ein wunderschöner Gott, ein Buffalo. Größe 37, der passt mir sogar. Darf ich die jetzt mitnehmen? Leider nein. Wir haben da, nein.
0: Leider nur die Linken da. Ach
2: so. Ja, Wahnsinn. Ähm, die sind ja unheimlich schwer, also dass man sich sowas freiwillig angetan hat und jetzt auch wieder antut und es aber macht es auch einfach keinen schönen Fuß.
0: Es macht keinen, also ja, also optisch ist es jetzt, ja, also nach wie vor gewöhnt also seit 30 Jahren gefühlt gewöhnungsbedürftig, aber wenn man sich jetzt die jungsten Leute anguckt, sind 80er und 90er modetechnisch sowas von unfassbar angesagt. Ja. Ich finde es ja schön, weil ich mich ja seitdem so kleide und bin <lacht> ja ganz froh, dass ich jetzt <lacht> auf
3: einmal Bist du wieder in? Ja,
0: ich bin kurzzeitig ja. wieder in wie geil ist das, und hab deins dafür getan. Und ich hatte früher auch Buffalo's. Ich habe jetzt gerade, ich habe alte, Fo hab alte Folgen gesehen von gute Zeiten, schlechte Zeiten, wo ich auf Instagram irgendwie verlinkt, und dann haben irgendwelche alten Folgen gezeigt, und ich trage da Buffalo's. Und dann ist mir eingefallen, hat meine Ex-Frau mir nämlich gesagt, ähm, weil ich mich darüber lustig gemacht hatte, dass ich im Fernsehen das getragen hatte, und Du hattest es doch privat auch. Und Das wusste ich gar das ist nicht doch mehr. Ich wusste gar nicht, dass Jungs das ran dürfen. Ja, ich auch nicht. Ich What? hab das so irgendwie, ja. Oh auch so eine
2: mit, mit hier Plateau und so?
0: Ja, natürlich. Ja. Was denn sonst? Ein Buffalo Flipflops oder was? Kam nee. ich, glaube ich, auch, oder?
2: Oh, mit Fell dran wahrscheinlich. Oh Gott. Ja. Aber ganz Aber hoch im Kurs sind ja jetzt auch diese Adidas-Knopfhosen.
0: Geil, hatte ich auch. Hatte ich nämlich das auch. Das war das Erste, was ich mir von meinem ersten Gehalt von der ersten Serie gekauft hatte. Bin okay. ich in so einen Sportladen gefahren und hab mir Basketballschuhe und diese Adidas-Hose, die man so seitlich genau, aufreißen konnte. schnell
2: Mega. Hosen. Hat, hat meine was, beste Freundin
0: heute wie gesagt. Wie sagt man? Ich hab mein, also,
2: schnell Hosen. Schnell Hosen. Hosen. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> genau. Dann meinte ich so, das kann ich doch an so einer Sendung nicht sagen. Und
0: die hast du jetzt auch wieder?
2: Ähm, nee, aber ich habe neulich überlegt, ob ich sie mir kaufen soll. Aber ich bin ja, ich trage ja gerne Schwarz und wenn dann möchte ich sie klassisch in Schwarz-Weiß haben. Und da gab es sie glaube ich nur in Blau oder so.
0: Ach so, aber die gab es damals in ganz Schwarz und der, der Streifen genau, an der Seite war weiß, weiß mit so mini-roten Streifen, glaube ich dran. Und das sind ja eigentlich, weil die gehen ja nicht ganz auf. Ne? Genau. Also oben bleiben sie zu und das war wirklich eigentlich als Basketball-Trainingshose gedacht, weil die Basketballspieler ja so klobige Schuhe haben und ähm, um die Schuhe trotzdem, also die Trainingshose ausziehen zu können, um dann ins Spiel zu gehen. Ohne die Schuhe nochmal abzuschnüren, Ach, hat man die Seiten aufgerissen, um dann ganz einfach raussteigen zu können. Das hat einen Sinn. Also, Schnellfickerhosen. <lacht> Jetzt hast du es gesagt. Sag, what? What? Also, du hast dann die 90er relativ spätmodisch und musikalisch mitgenommen.
2: Zum Glück. Also zum war <lacht> Nein, ich meine zum Glück, weil es gab ja sehr sehr gewagte Outfits auch und dafür war ich dann glücklicherweise zu jung, weil ansonsten hätte ich diesen Trend vielleicht mitgemacht, also so ganz enge Glitzerklamotten und so, ne, da, und dafür
0: frei sehr viel. Ich glaube, da kam genau. sehr viel Love Parade Mode mit rein, Genau, ne? diese Love
2: Parade Mode. Ich bin ja heute habe ich so so eine leichte 90er Gedenkjacke an, also so Fransenjacken waren ja auch äh, total angesagt. Ähm, und ich habe heute eine schwarze Fransenjacke an, extra für dich.
0: Vielen, vielen Dank. Ich äh, weiß es ja zu so schätzen. Ein riesen schwarzer äh, Transenjacken-Fan. Äh, Trans <lacht> ähm, du, du Trans ja, bin ich. Ich stehe dazu. So, also. <lacht> aber lass uns doch mal zurückkommen zur Mode der 90er Jahre. Jetzt hat man ja. Buffalo, ist ja klar, das wird immer sofort genannt. Jetzt hast du gesagt, Tran äh, Fransenjacke hast du gesagt. <lacht> ähm, dann bauchfrei Glitzer, Love Parade Outfits. Aber es gab auch so, so modische, man kann es ja ein bisschen aufbrechen, nicht nur Anziehsachen Mode, sondern auch so Accessoires. Ähm, Voll. Was, was, was fällt dir da ein? Ich würde jetzt so, so einen Wunschtroll gab es, den hat man sich manchmal irgendwo rangehangen. Ja,
2: es gab diese Troll, Trolls, Trolle, ja. Troll, naja, ja. ihr wisst. Ähm, und meine Oma hat mir damals ein Faschingskostüm genäht, damit ich äh, auch äh, wie ein Treu rumlaufen kann. Wirklich? Ja. Und das war ganz lustig, weil das hatte so ein Kleidchen und dann konnte ich das hochmachen und die hatten noch immer so einen Glitzerstein am Bauchnabel. Wisst ihr noch? Ja. Weiß
0: ja. ich nicht. Ja. Ich ja. weiß nur, wenn man draufgedrückt hat, haben sie die Zunge rausgestrickt. Hä? Hä? Wir
1: reden, wir nee. reden von unterschiedlichen, glaube ich. Jetzt ich glaube auch. Das waren so kleine Plastikdinger mit so ja. ne? Genau, die so hoch
2: standen. Genau. Ja. Und die waren ganz auch oft nackig und ich hatten einen Glitzerstein auf dem Bauchnabel. Vollständig direkt. Und meine Oma hat mir eins zu eins so ein Kostüm nachgenäht und alle anderen waren neidisch, weil es gab es ja nicht zu kaufen. Und ähm, sie hat es dann für mich genäht und diese Troll-Trolle fand ich auf jeden Fall auch mega gut. Gab es
0: auch als Film jetzt neulich wieder, kann es sein? Oder gab es mir so einen Wunschtrollfilm? Echt? Ja? Ich glaube, ja. Ich Aber kennt ihr nicht die, wo man auf den Bauch drückt und die Zunge kommt raus? Nein, oh Weil nee. hätte ja sein können, dass du dich gewundert hast, warum dir dann als Verkleidete <lacht> damals alle auf den Bauch gedrückt haben und bist du so. Äh? Nein? Nee. Ich es mal. Aber das dir mal. Mach ja, dir mal ich glaube, ich, ich glaube,
1: dass er sich das ausgedacht hat. Jetzt passiert manchmal übrigens in den Podcasts, dass er sich mhm. Sachen ausdenkt, die mhm. so gar nicht stattgefunden nee, nee. haben. Aber naja, gut, soll er machen. Du, sage mal, äh, wie fandst du diese Neonfarben auch? Das ist ja äh, eine Sache, die jetzt wieder total modern wird, die es in den 90ern gab.
2: War sehr modern, ja. Äh, hab ich nicht ganz so mitgemacht. Aber was ich voll mitgemacht habe, war äh, dieses Eastpack-Ding. Es gab oh. diese I die Eastpack-Rucksäcke, ja. die so tief hingen, wie es nur ging. Hin unterm Po, am besten noch. Und dann haben wir da... Ähm, von Dosen, diese Dosenöffner-Dinger. Und von Feuerzeugen, diese Schniebis genau. an die, ja. Äh, an, an diese Dinger ran, also die haben wir dann da dran getragen. Das war unheimlich immer? hässlich. Ja. Und wir haben die Dosen aufgemacht und dabei immer das ABC durchgegangen. A, B, C, D, E, F. Und da, wo es abgegangen ist, also bei dem Buchstaben, so hieß denn dein nächster Freund.
0: Und das waren dann aber die Dosen, wo schon der Schniebel eigentlich dran geblieben ist. Weil ich bin ja... Jahrzehnte älter als ihr. Da ja. gab es ja damals die Dosen. Kennst du die noch, wo man es aufgemacht hat und es ist komplett abgegangen ah. der Verschluss? Da ja, war ja, noch so. Und dann ich glaube dann diese
2: Metalllasche da noch dran. Ne? Genau. Ja. Und
0: dann haben sie es extra extra so gebaut, dass es dran bleibt und ihr habt es dann extra abgemacht mit Alphabet. Und
2: jetzt Lifehack und wofür sind die Dinger da? Sag du es mir? Um den Strohhalm reinzustecken, damit er durch die Kohlensäure nicht rausgetrieben wird. Wirklich? Ja.
1: Ja. ja.
0: Wirklich? Ja. Seit wann?
1: Das ist schon immer so. Das ist die Grundidee dieser ganzen Sache.
0: Okay. Geil, danke. <lacht> <lacht> das ist ja, das wusste ich wirklich nicht. Nein? Ich dachte einfach nur, dass man es. Okay.
2: Dann drehst du den so um. Quasi? Ja, ja, ja. So, dass Mega du den Stollen cool. durch das Loch stecken kannst. Boah,
0: wer hat das kannst erfunden? Das weiß ich nicht. Vielleicht haben wir nachher, wir haben ja immer einen, oder manchmal einen Überraschungsgast in der Telefonleitung. Vielleicht ist es ja auch die Person, die genau den Umdrehschniebel für den Halm. Bestimmt. Das hört sich komisch <lacht> an, Umdrehschniebel für den in Halm. Heim.
1: Hauptsache Schniebel das ist
0: wichtig. Okay. Ich habe gerade nach Wunschtrollen geguckt, aber leider, die wo man die Zunge rausstreckt, die waren jetzt gerade nicht zu sehen ja, im Internet. Also <lacht> die gibt nur in
2: deiner Fantasie.
0: Nein, die gibt es wirklich. Also bitte an alle, die das, ähm, die das jetzt gerade hören und sich auch an die Wunschtrolle erinnern können, wo man auf den Bauch drückt und die Zunge rauskommt. Bitte, bitte schickt mir ein Bild oder ein Video davon, weil ich habe jetzt gerade nichts gefunden. Ich will aber nicht, dass wie vielleicht wirklich ein Großteil 90er, dass ich mir das alles nur eingebildet habe. Mhm. Bitte, bitte. Freundschaftsarmbänder. Anni, lass uns noch, mhm. reden wir gleich drüber, weil du mhm. gerade isst. Aber e spec rucksäcke Also wir mussten auch alle e spec rucksäcke und natürlich aber auch von Eastpak gab es dann auch ähm, die Taschen, die genau. Und
2: die sind ja wieder da.
0: Und sind wieder da? Siehst du? Und ich kann, hab die alle noch im Schrank. Natürlich, ja, natürlich. Kann ich alle noch rausholen. Aber dann war irgendwann eine sport Das waren eigentlich die gleichen Rucksäcke, mhm. aber das auf dem Schild stand auf einmal nicht mehr E-Spec, sondern Jansport, aber auch in allen möglichen Farben. Und es gab auch mal eine Phase, da haben sich die meisten Leute dann so, so grüne Armee-Rucksäcke geholt. Also es gab manche aus der Klasse, da, also dann wusste man, dann, damals wusste man auch immer, wer was musikalisch hört oder wer cool ist oder nicht ja. cool ist und wer in der Raucherecke steht und nicht. Und mittlerweile ist eigentlich alles so durcheinander gewürfelt und früher war es ja so, man musste die, den besonderen Adidas-Schuh haben oder den von einer anderen Marke einen Schuh haben, weil der gerade rauskam und der war angesagt. Und ich hatte das Gefühl, man, man musste dann ein Jahr diesen einen Trend mitmachen. Wenn der nächste da war, das musste man, das musste sein, sonst war man nicht mit dabei. Und mittlerweile ist es eigentlich so, dass du darfst Skatermode tragen, du darfst enge Jeans tragen, du darfst sie aber auch Becky tragen, du kannst 80er, 90er, du kannst aber auch gothmäßig rumlaufen. Eigentlich ist alles erlaubt heutzutage.
2: Vielleicht liegt es aber auch daran, dass wir nicht mehr in dem Alter sind. Ja. Weil ich, also bei mir in der Straße, wo ich wohne, da ist eine Schule. Mhm. Und ähm, die sehen dann doch so vom Style immer relativ ähnlich aus, muss gut, man sagen. Jetzt tragen
0: jetzt alle Jogging-Anzüge. Das
2: <lacht> Fruit of the Loom Pullover. Kennt ihr die noch? Ja,
0: natürlich. In allen
2: Farben genau. sie. Immer ja. Unifarben ja. und dann immer dieser kleine Obstkorb da drauf. Hatte ich auch.
1: Gott, ich habe die Dinger geliebt.
0: Das Wer kennt noch Jean-Pascal-Oberteile? Okay. Das sagt mir auch man. was, doch.
1: Jean-Pascal. Ja?
2: Ja, wie, wie sahen die aus nochmal?
0: Auch einfarbig und stand vorne nur Jean-Pascal <lacht> <lacht> wir, wir sollten Modeschöpfer werden, das ist so einfach. Einfache Oberteil und einen Namen draufschreiben.
2: Aber diese Vila-Turnschuhe. Äh, diese ja,
0: komm, die sind ähm, auch wieder da. Die sind ja auch wieder da, da
2: aber also. Ich hatte die auch in klassisch Blau-Weiß und finde die heute echt schrecklich, weil die genauso... Ja, ja, die machen auch so einen super Kein klobigen schön. Fuß. Und gerade so, ich bin ja relativ zierlich, habe irgendwie dünne, also dünne hier äh, Fußgelenke. Wahnsinnig dünn. Nein, so Fußgelenke. Also, und wenn du dann irgendwie so einen dicken Schuh anziehst, sieht das immer total seltsam aus. aus.
0: Ja. Ja. Dachtest du früher auch, dass die Firma Filz heißt? Das ist nicht ähm, dein Ernst. Ja, natürlich. Nein. Es wird ja wie Filz geschrieben. Das A ist ja ein S hinten. Sag jetzt mal, dachtest du am Anfang, es heißt äh, Filz? Nein. Oh Gott.
1: Ich muss jetzt kurz unterbrechen, weil ja. du hast es schon angesprochen, Überraschungsgast. Wir haben auch wieder einen Überraschungsgast am Telefon. Mhm. Ich erkläre dazu ganz kurz was. Okay. Liebe Soteria, es ist so, dass ähm, diese Person mhm. etwas mit dem heutigen Thema zu tun hat. Entweder hat sie in der damaligen Zeit irgendetwas mit dem Thema zu tun gehabt oder sie hat heute etwas damit zu tun, also okay. Mode der 90er. Okay. Ich werde diese Person gleich hochfahren. Mhm. Olli kennt sie nicht, du kennst sie nicht und ihr dürft das rausfinden, wer es ist. Mhm. Allerdings nur Fragen stellen, die mit Ja oder Nein von dieser Person beantwortet werden. Wie alt bist du? Können. Und die kennen wir auf jeden Fall. Die kennt ihr auf alle Fälle, okay. da bin ich
2: ganz Ist das Blümchen? Nicht.
1: Das darf ich jetzt noch nicht sagen. Ich würde jetzt mal hochfahren, ja, mhm. in der Hoffnung, dass wir die Person hören.
0: Mhm. Hallo? <lacht> ich möchte lösen.
2: <lacht> <lacht> es ist es Jasmin Wagner aka Blümchen? Nein.
0: Okay, nein. Okay, okay. Ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, ähm, du bist jemand, der in den 90ern sehr jung war.
2: Ja. Äh, hast du was mit Musik zu tun? Ja. Du machst also jetzt 90er Musik?
0: Nein. Du machst jetzt Aktivmusik?
3: Ja.
0: Ah, 90er. Oh, ich es richtig gerade Nee, aber nicht 90er. Also sie macht ja, hat ja gesagt, sie macht nicht 90er Musik, sie ja, macht jetzt Aktivmusik. Aber sie hat Und was das mit. Es das geht ja Mode. um Thema Mode. Ach, Mode ja, aus den 90ern. Also, es kann ja sein, dass jemand. Aber also, trotzdem Musik. Sie macht Musik, aber nicht 90er Musik. Du trägst gerne 90er Mode. Jeden Fall. Bam! Ja. So! Machst du Schlagermusik? Ja. Ich kaufe ein, ein A. Ist das der erste Buchstabe deines Vornamens? Ja. Ja! da ist es Ademarie Alfeld.
3: Ja! Hey! Hey! Yeah! <lacht> Mega cool. Hallo, du Hallo. alte Maus. Hallo. Hallo, ich habe gerade schon so herzlich gelacht über euch.
0: Wirklich? Ja. Ich hoffe mit uns. Ja. Nicht über uns. Ja. Okay, es gab keinen Troll,
2: wo man drauf gedrückt hat. Danke. Natürlich gibt es
0: Ich glaube das alles nicht. Ich habe die doch gekauft nach der Schule. Egal. Annemarie, ja, stimmt. Du du hast du trickst gerne auch mal ein bisschen Neon und auch Buffalos.
3: Ja, das stimmt tatsächlich. Also ich liebe Buffalos und ich freue mich riesig über die Neuauflage. Ich habe mir sogar letztes Jahr zu unserem wunderbaren 90er Olymp so eine Limited Edition Silberne Glitzer Buffalos bestellt. Und die werde ich auch in diesem Jahr wieder tragen, wenn wir uns auf der Bühne sehen.
0: Und das heißt, das wurde alles wirklich nochmal komplett aufgelegt und gibt es jetzt seit ein paar Jahren wieder zu kaufen, richtig?
3: Ja, genau. Das also fing irgendwann ganz plötzlich an und auf einmal waren die Geschäfte wieder voll mit Buffalo-Schuhen, wie man sie von früher kennt. Ja, und für mich war das jetzt natürlich eine, eine super Situation, weil ich früher äh, keine Buffalos tragen durfte. Meine Eltern äh, waren da irgendwie strikt dagegen und für mich ist jetzt natürlich meine Zeit gekommen, das alles nachzuholen.
0: Das bedeutet, du holst jetzt einfach das nach, was du damals nicht durftest, richtig?
3: Ja, muss ich auch irgendwie, weil ähm, ich hatte grundsätzlich immer das an, was gerade nicht so cool war, beziehungsweise wirklich nicht diese klassischen 90er-Trends wie ähm, Batik shirts oder diese Netzoberteile, diese Adidas-Hosen, die so aufgeknöpft waren am Rand, Buffalo-Schuhe, ähm, das gab es halt alles irgendwie für mich nicht. Das Einzige, was ich aus 90ern hatte, waren äh, diese Tattoo-Ketten und die habe ich dann aber auch rigoros immer getragen. <lacht>
0: Gab es eigentlich einen Moment, wo du gemerkt hast, ja, 80er und 90er Mode, das kann man wieder tragen. Ähm, wann war der Moment, falls das so war?
3: Ja, der Moment kam ungefähr vor vier Jahren. Ich weiß auch ganz genau noch, wo es war. Ich bin am Kudamm langgelaufen und da stand auf einmal im Schuhgeschäft wieder Buffalo. Ja, und da habe ich dann gesagt, jetzt ist
2: meine Zeit.
3: <lacht> Richtig, und Tattoo-Ketten sowieso. Ja, ich habe auch nie aufgehört, die, äh, die zu tragen. Das ist tatsächlich so. Also ich war da ganz traurig, als dann auf einmal dieser Hype so ein bisschen abgeebbt ist. Aber ich habe sie auch nie weggeschmissen und ich freue mich riesig, dass es das jetzt wieder da ist, ne? dass man die jetzt überall kaufen kann. Und ich war auch immer so ein Riesenfan von diesen transparenten Stoffen.
0: Und wie sieht's denn bei dir aus? Arschgeweih oder Bauchnabelpiercing?
3: Ja, also das war bei uns natürlich damals auch total trendy. Ich war, ich war zwar noch äh, jünger, aber ähm, es war tatsächlich so, dass zum Beispiel ähm, Nasenpiercings, würde ich jetzt sagen, wirklich jeder in der Klasse bei uns hatte. Ich war, glaube ich, die Einzige, die nicht so einen Glitzerstecker in der Nase hatte. Ähm, ich habe dann aber mich fürs Bauchnabelpiercing entschieden und das trage ich auch immer noch. Ich durfte keins. Ich durfte, keins,
2: äh, ich durfte keine, kein Piercing bis ich 18 war und mhm. auch kein Tattoo. Und äh, dafür bin ich im Nachhinein meinen Eltern sehr dankbar, weil ich glaube, ja. das, was ich mir mit 16 irgendwie hätte machen lassen, würde mir heute definitiv nicht mehr gefallen.
0: Und welches wäre dein erstes Tattoo gewesen?
2: Tatsächlich vielleicht äh, entweder irgendeine Blume oder vielleicht auch so ein Arschgeweih tatsächlich.
0: Okay. Und ähm, ne? Also ich bin super froh, dass ich das nicht habe. Aber wenn man es jetzt macht, dann wäre es vielleicht wieder ein neuer Trend. Auch für, für Männer. Ja, also ich glaube, es gibt aber viel zu Paste, wenig.
3: Weil, ich, aber auch so also,
0: ich weiß ähm, aber nicht, was die Intention davon war. Also man, man, okay, man Teil hat damals generell, relativ ne? ho hohe T-Shirts, also Bauchausschnitt, also dass man es so hinten ja. sieht, aber... Ja, keine Ahnung. Aber es gibt natürlich viele... Man, rausgucken
3: äh, äh,
2: genau, wollte ich gerade sagen. Großen ganz tief. Und das macht man ja jetzt auch wieder. Nur, dass es kein Stringtanger mehr ist, sondern dann sowas wie ein Badeanzug das oder ein Body Buddy oder so.
0: <lacht> Annemarie, nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hattest. Und ähm, ja, komm doch gerne mal im Studio vorbei. Würde ich mich sehr freuen. Aber ähm, Eintritt nur in 90er-Klamotte. Super, vielen <lacht> Dank. Bis dann, und mach's danke, gut. Tschüss. Ciao. Tschüssi. So, Theria. Wie ja. war das dann für dich? Du hast mit 14 angefangen, ähm, als als Solokünstlerin größer Musik zu machen. Mhm. Dann ist es zum Projekt Eisblume gekommen. Ja. Dann hast du das beendet. War das, weil du dir gesagt hast, ich, ich möchte mich anders weiterentwickeln und, und und Solo noch anders aktiv werden oder gab es eine kleine schöpferische Pause für dich, bis du gesagt hast, so ähm, jetzt starte ich wieder durch
2: Also ich war eigentlich auf der Suche nach Sicherheit ähm, Du wirst es kennen, als Künstler ist man immer, ja man, man weiß ja nie so genau wie geht es jetzt weiter und wie sieht mein nächstes Jahr aus, man hat wenig Planbarkeit und all meine Freunde haben irgendwie eine Ausbildung gemacht oder studiert, hatten irgendwie was und ich hatte für mein Gefühl nichts. Mhm. Und dachte, was ist denn eigentlich ähm, in zehn Jahren oder wie auch immer, ne Aber wenn, wenn ich keine Musik mehr machen kann. Und habe mich dann komplett zurückgezogen und brauchte auch noch ein bisschen Ruhe und Normalität und so normalen Alltag. Irgendwie immer um die gleiche Zeit aufstehen und ins Bett gehen. Mhm. Ähm, und habe dann studiert. Ähm, und was? Wirtschaftskommunikation.
0: Okay. Ja, also an der Universität ich hab kein der
1: Künste vielleicht? Ähm, nein,
2: an der äh, HTW, Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Ich ähm, habe noch
0: nicht im Abitur, deswegen kann ich, ich weiß gar nicht, was das gerade für Worte sind, die ihr da sagt. Ich google das gleich mal.
2: Und ähm, habe das ehrlich gesagt auch nur gemacht, weil eine Freundin von mir studiert hat, die gesagt hat, er ist total super, das macht dir bestimmt Spaß. Und zwar auch. Nee, es war auch wirklich cool, was zu lernen und diesen Alltag zu haben. Und, und eine
0: Routine zu haben, nicht einen Tag reinzuleben und ja, was passiert denn jetzt eigentlich? Ja, weil manchmal
2: ja. bist du total vollgepackt mit Terminen, dann hast du wieder ja. ganz lange Leerlaufzeiten mhm. und es ist ja wahnsinnig anstrengend für den,
0: glaube ich, ja, ja. Ne,
2: damit so richtig klar zu kommen. Und... Ähm, so einen normalen Alltag zu haben und eine Ausbildung, genau, war halt so das Ding, dass ich wusste, dass ich auch wusste, ich kann irgendwie für meinen Lebensunterhalt sorgen. Also ich, ich hatte mit 28 mein allererstes Vorstellungsgespräch. Ähm, Krass. Ne, echt spät, spät. Ja. ja also mhm. ich habe zwar vorher irgendwie während der Schule in, in der Gastro gejobbt irgendwie an der Bar aber dafür hat man ja meistens kein Vorstellungsgespräch und habe mir da total in die Hose gemacht ähm, wirklich ja weil ich das total also ich weiß ist auch völlig absurd weil du stehst auf Bühnen und sitzt irgendwie in TV Shows und gibst Interviews und das ist total ne so und stehst
0: vor tausenden oder zehntausenden Leuten und ey gar kein Problem äh, genau. und dann bist du auf einmal wer ja, weil es dann weil du da eine Kunst ausdrückst und eine Sache machst, die du 100% liebst und lebst. Und das andere ist eine Prüfungssituation. Hier will mich jemand vielleicht aufs Glatteis führ führ führen. Ne? Genau. Also ich muss mich jetzt...
2: Und in der Musik ja. und in der Kunst gibt es ja eigentlich auch kein richtig oder falsch. Genau. Ne? So, Da ja. geht nur um. Geschmackssache äh, genau. und
0: verwirkliche dich.
2: Genau, so mach dein Ding. Und wenn du dann aber in so einem Vorstellungsgespräch sitzt und dann kriegst du auf einmal irgendwelche seltsamen Fragen gestellt und dann denkst du dir, oh, jetzt muss ich hoffentlich darauf richtig antworten.
0: Ja, nichts falsch machen das, auf einmal. Genau, nichts mhm.
2: falsch machen. Und das hat mich wahnsinnig irgendwie angespannt unter Druck gesetzt. Ich habe den Job aber bekommen. Haha. <lacht> habe dann auch gearbeitet zwei Jahre und habe äh, währenddessen aber festgestellt,
0: fehlt das ganz schön.
2: Ja, mhm. also schön die Sicherheit zu haben und ich möchte, also ich bereue das auch nicht und finde es auch total gut, dass ich das habe, so für Plan B. Ähm, aber ich habe dann gemerkt, irgendwie ist das, was ich hier tue, da fehlt mir so ein bisschen das Feuer und auch der Sinn. Ich wollte gerne wieder auf die Bühne und ähm, ja ich, ich will dann immer alles also ich will das dann immer ganz oder gar nicht mhm. machen ne? also ja. klar wenn ich irgendwie irgendwann von der Musik nicht mehr leben kann, dann ähm, würde es immer noch Musik in meinem Leben geben und dann sitze ich halt alleine zu hause am Klavier aber <lacht> im Moment äh, bin ich gesegnet und darf das äh, noch mal starten und wagen.
0: Auch auch ja wie wie, wie groß also, und wie viele Jahre du das machst und wie wie viele verschiedene Ansätze du mit der Musik hattest und dann mhm. natürlich auch, natürlich wirst du immer darauf angesprochen, auch die Zusammenarbeit mit dem Grafen, ja. mit der Graf, also mhm. weil man weiß, es war, also zu der Zeit, wo er aktiv war, einfach der größte deutsche Pop-Interpret, der mit der erfolgreichste von allen hat Preise abgeräumt und, äh, und dass der auf einmal sagt, so sag mal, wollen wir nicht mal ein bisschen? Wie, wie kam das dazu? Hast du bestimmt schon oft erzählt, aber...
2: Ja, also wir kannten uns tatsächlich schon aus meiner Eisblume-Zeit mhm. ähm, und es war ganz witzig, weil ich habe mit Eisblume 2009 angefangen und also so mit Veröffentlichung angefangen, 2007 haben wir uns gegründet, aber 2009 haben wir so richtig angefangen mit Veröffentlichung und ich glaube unheilig, dieses, äh, der große Durchbruch geboren um zu leben war dann irgendwie 2010 oder so kurz danach und ähm, dann kamen natürlich alle an und haben mich in die gleiche Schublade gesteckt, wie unheilig. Mhm. Und ich dachte mir, immer, nee, ich war aber schon vorher da. Ähm, und dadurch, dass wir ähnliche Musik gemacht haben, sind wir auch haben wir schnell zueinander gefunden und haben uns ja. immer irgendwo Backstage unterhalten. Und ähm, 2016 war ich auf der Abschlusstour in Berlin beim Konzert, ähm, die Besuchen. Und ähm, habe dann erzählt, ja, eigentlich würde ich total gerne wieder Musik machen. Und dann waren äh, der Graf und Henning, sein Produzent, gleich ja. so, oh ja, also wir hören ja, ja jetzt auf, dann ähm, können wir jetzt ein Album zusammen machen. Und ich war so, oh, Hä? krass.
0: Und die kannten dich <lacht> ja, die kannten ja dich ja deine Musik, genau. deine Stimme, die wussten Total. ja. Die der ja kannte ja nicht, auch
2: schon Geschichten von mir. Die also, haben wir, ja die Katze dich im
0: Sack gekauft, die wussten nee. ja alles.
2: Genau, die wussten alles und es war trotzdem so, ähm, ich habe das danach meinem Manager erzählt und er war so, wie hast denn das gemacht? <lacht> Und ich so, ey, ich habe echt nichts gemacht. Wir haben ganz normal geredet. und
0: Aber so ist es doch am schönsten, wenn es keine total. konstruierte Geschichte Voll. ist und äh, der Marketingplan B, sondern genau. es hat sich einfach ergeben. Es hat und sich
2: tatsächlich zwischen uns so ergeben. Danach kam erst die Plattenfirma dazu und das Ganze
0: drumherum. Dein, dein aktuelles Album oder dein letztes Album ist in die Top 10 eingestiegen, in die deutschen Charts Platz 6. Mega cool, herzlichen Glückwunsch. Danke. Eine Tour muss es dann natürlich auch geben. Wirst du Umziehpausen haben, wo wir beim Thema Mode der 90er hier heute sind? Ähm, wirst du dich während des Konzertes umziehen oder ähm, konzentrierst du dich da einfach komplett auf die Musik? Oder hast du das schon überlegt? Wir machen ja viele, dann spielt die Band kurz weiter und dann kommt man in einem anderen Outfit raus. Aber ähm. du trägst ja auch eher schwarz, schwarz, genau, knalliges schwarz, ein
2: neonfarbenes schwarz. Ja, genau. ähm ich glaube nicht. Also ich, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn wir das so hinkriegen, dass ich mal kurz runtergehen kann, um mal mich zu sammeln, dann will ich mich einfach sammeln und, und vielleicht allerhöchstens eine Jacke ja. ausziehen, okay. aber jetzt mich nicht vom einen ins andere Kleidchen werfen. Ich glaube, darum geht es dann auch
0: einfach nicht. Und wie wichtig ist dann für dich Mode im, im Alltag, weil du ja als... Ähm, ja, als ich sag jetzt als Modeikone gelte? Als Modeikone, als, 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 <lacht> ja, als musikalische Figur, die du ja dann auch bist auf der Bühne. Ähm, bist du das modisch dann auch im Alltag? Gibt es eine andere Soteria, wenn wenn sie auf der Straße rumläuft? Oder auch zu Hause ist, also wo fängt wo fängt die dein, dein Bühnen-Ich an? Gibt es einen fließenden Übergang oder ist das alles gleich? Das kommt tatsächlich <lacht>
2: Verzeihung, ähm, sehr darauf an, wie ich mich fühle. Also manchmal ähm, habe ich einfach Lust, auch im Privatleben mich...
0: Bin ich so gut gelaunt, dass ich schwarz <lacht> <lacht> bin? Das ist so
2: richtig. Nein, mich im Privatleben irgendwie ein bisschen fertig zu machen, wenn ich rausgehe. Mhm. Manchmal, wenn du permanent unterwegs bist und dann immer geschminkt sein musst und ja. so, ne, dann habe ich darauf einfach keine Lust. Und dann passiert es auch mal, dass ich einen ganzen Tag in Jogginganzug rumlaufe. Ne? Also
0: wie jeder andere auch. Halt.
2: Genau, wie jeder andere auch. Und ähm, ja, dieses Schwarzding, ich hatte schon mal in meiner Teenie-Zeit... Ähm, eine Phase, wo ich viel Schwarz getragen mhm. habe, wo alle meine Freundinnen sagen: Jetzt kaufst du dir aber kein Schwarz mehr. Reicht jetzt auch mal. Ähm, und ich finde aber für mich ist es so, wenn man auf die Bühne geht, dann gehört für mich irgendeine Art von Bühnenlook dazu. Okay. Und es ist total es ist egal. Das ist kein Widerspruch,
0: dass du also für dich ist es kein Widerspruch, dann auch mal privat. Also wenn man dich privat, ich sag mal in Berlin rumlaufen sieht, mhm. muss es nicht immer Schwarz sein. Aber dein Bühnenlook ist
2: Genau, dann den habe ich mir so ausgesucht mhm. und ähm, ich habe viele Diskussionen, wie du dir vorstellen kannst, im Fernsehen ähm, darüber, weil fernsehm ähm, menschen
0: Die sagen, wir haben so einen schönen Hintergrund und dann, dann ist dann nachher säuft das dann ab und wir genau. wollen doch was Knalliges. Wir wollen dann aber die ist möchten, ja klar. Die möchten
2: nicht so gerne schwarz und mhm. die möchten auch nicht so gerne weiß und äh, ne? so. das ist dann äh, oft ein Problem und häufig Diskussionen für mich, aber ähm,
0: Aber das gehört ja, das gehört ja zu. Hier als Bühnenfigur dazu. Genau. Da so möchte
2: ich das gerne. Vielleicht entscheide ich mich irgendwann mal um und mhm. sage jetzt trage ich nur noch rot. Okay. <lacht> Nein, ich Meint weiß nicht. <lacht> <lacht> ne? ja. Aber ähm, ja, ich mag Schwarz einfach. Also, aber ich bin ja heute zum Beispiel habe ich hier was äh, blau-grünes Blau auf dem T-Shirt. Ja, es also, sogar. Ne? Ja. Bling, bling. Und du hattest
0: die äh, Gänseblümchenbrille auf. Ja. Und hast die Kette laut gegessen.
2: Die war auch bunt. Die war auch
0: bunt. Ja, Mensch. Ja. Hast, hast du noch abschließend was ähm, zur Mode der 90er zu sagen? Was soll nochmal zurückkommen? Gibt es irgendein Accessoire, was du noch aus der Kindheit kennst, was du jetzt, was du vermisst, wo du sagst, das hätte ich gerne nochmal? Ich hätte das Trollkostüm
2: gerne nochmal in meiner Größe.
0: Ey, wünscht dir was und wir machen es wirklich. Okay. Und wenn ich jemand doll umarmt und auf den Bauch drückt, bitte denk dran, die Zunge <lacht> rauszustrecken. Okay,
2: ja? ich werde, es, äh, werde dran denken. Dankeschön. Und dabei an dich denken und immer denken, <lacht> Vielen Dank,
0: danke <Dankeschön. lacht> schön. dass du Zeit hast, äh, hattest. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht. Hat
2: mir sehr viel Spaß und gemacht. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Und wie gesagt, wir haben leider nur diesen einen buffalo wir beide da. Ich, ähm, <lacht> mal gucken, was, was hier noch geht.
2: Ja, okay, na gut. Ist nicht so schlimm. Ich nehme dafür, nehm dafür die Süßigkeitenkette mit, okay? Mach
0: das gerne, bitte. Ähm, und darf ich
2: die Capri-Sonne auch mitnehmen?
0: Nehmen Sie ja. bitte mit. <lacht> Unbedingt. Auch den Rest vom Hawaii toast Alles Gute für dein aktuelles Album für die Tour. drücken dir den Daumen danke, und danke. Aufregung ist doch toll. Und ich denke, auch wenn da, du bist, so, du, bist so, du bist so natürlich und so sympathisch. Ich denke, wenn auch, wenn, wenn mal was schief gehen sollte, verzeiht von mir. Jana, weil du ja, du bist wie du okay. bist und wenn die Leute das einfach auch, auch spüren und mitbekommen, äh, jeder Fehler ist einfach menschlich. Aber ich denke, du ja. wirst es auch so alles zu Gesellschaft schaffen. Du wirst es schaffen. <lacht> ja, Wir glauben danke. an das. <lacht> Danke. Bis bald. Bis dann. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Ina, was für eine bewegende Folge, ähm, oh, worüber so wir auch schön. noch ja, zehn so Folgen schön. machen könnten. Und äh, was mir komisch vorkam, ist Fruit of the Loom. Ja. Dass man, ich, Es ist mir dann auch aufgefallen, wir fanden es damals total cool, ein Pullover zu In haben, wo das drauf stand.
1: Haben, hatte ich die Dinger.
0: Wenn man jetzt aber mittlerweile bei, bei Druckerdiensten sich, sich T-Shirts bestellt, ist immer, ist immer die günstigste aller Varianten, oh ist Food of the Loom. Also man kann das in ECO. Für uns und war in, das
1: fantastisch damals.
0: Und ich, ich sag dir, warum es so war. Bei MTV gab es immer Werbetrenner. Und das war immer so bla 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 bla, sponsored by Food of the Loom. Es, es gab ja. wirklich die Werbung ja, wirklich. und dann dachte man, das ist eine Weltmarke. Aber wie gesagt, ist eigentlich so ist es relativ ich hab günstig. Ich habe allen
1: Fotos aus meiner Jugend. Ich aber,
0: aber, früher, aber es war der Druck gewesen. Man musste früher entweder wirklich den e oder Jahn Sportrucksack ja. und man brauchte den, den, den Hibbeck und die Buffalos. Danke ja. nochmal mal an Frau Eilfeld.
1: Also, die es durchzieht. So die zieht es einfach durch. Aber du kannst es ja auch mittlerweile, kleine Anekdote, man kann ja mittlerweile durch wenn man durch Berlin friedrichshain läuft, ja, oder es gibt wahrscheinlich auch noch in anderen Städten, so die einen oder anderen Bezirk, da denkst wirklich, du bist in eine Zeitmaschine gelaufen, die haben die gleichen Klamotten an, wie ich früher in der Schule, weil es einfach wieder äh, völlig up to date ist, mit Buffalo durch gehen zu laufen. Da
0: gab es von den Berliner Verkehrsbetrieben, von der BVG mal einen Spot, müsst ihr mal reingucken, da werden nämlich genau die Hipster heutzutage und so ja. ältere Berliner ähm, gezeigt und die einen tragen es immer noch und die anderen ironisch <lacht> oder weil sie es wieder schön finden, aber es lohnt sich auf jeden Fall, es lohnt sich auch nächste Folge wieder reinzuhören. Da haben wir einen weiteren ganz oder eine Gästin. Ja. Wer wird das sein?
1: Der wundervolle Matthias Killing. Oh
0: mein Gott, ich liebe ihn. Ich liebe ihn wirklich zutiefst. Also freut euch auf Matthias Killing. Ah, nicht nur seit 1 Frühstücksfernsehen, ähm, alle ran sportformate bei seit 1, sondern auch einfach ein ganz, ganz toller Mensch, der bestimmt ganz, ganz tolle Geschichten zum Thema Urlaub in den 90ern zu ja, erzählen hat. Feedback toll. in der App auf der Homepage und wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es heißt, das Publikum war heute wieder wundervoll. <lacht> wir sollen so, jetzt okay. 90er Kids. Ein Podcast von 90s 90s der Radiowelt für alle Musikstyles der 90er in der App und im Web. 90s90s.de.